0: Wenn ich an China denke, dann fallen mir schnell Großstädte im Smog ein, in denen nicht nur die Menschen, sondern auch die Haustiere beim Spazierengehen Masken tragen. So war das jedenfalls bis vor ein paar Jahren, wenn wir über die Klimakrise und die globale Energiewende reden, dann heißt es ja immer, ohne China schaffen wir es nicht. Aber wo steht China eigentlich im Moment auf dem Weg zur Klimaneutralität? Darüber sprechen wir heute im Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjew. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Kleines Gedankenexperiment. Wenn wir darüber nachdenken, wie viele Produkte bei uns zu Hause stehen, die Made in China gelabelt sind, Klamotten, Technik, Haushaltswaren, dann können wir uns ansatzweise vorstellen, dass China wahnsinnig viel Energie braucht. In der Chemie, im verarbeitenden Gewerbe, in der Metall- und Textilindustrie. Die Volksrepublik China ist der größte CO2-Emittent der Welt und gleichzeitig hat kein Land im vergangenen Jahr so sehr die erneuerbaren Energien ausgebaut wie China. Wie geht das zusammen? Und wo steht China jetzt gerade in der Energiewende? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Esther Stefan. Hallo Esther. Hi. Ja, äh, klingt ziemlich zweigleisig. Also es ist zumindest der Begriff, mhm. der mir so als erstes in den Sinn kommt, wenn ich an diese... Lage denke, in der China sich da gerade befindet.
2: Ja, das ist ganz schön paradox. Ne? Also 35 Prozent der Energie aus Erneuerbaren ist im vergangenen Jahr aus China gekommen und gleichzeitig steigt dort der CO2-Ausstoß pro Kopf jedes Jahr. Woran liegt das denn? Also es gibt da so einen Konflikt, über den in diesem Kontext immer wieder gesprochen wird. Und der sieht so aus, dass China sich vorgenommen hat, bis 2060 klimaneutral zu werden, Deutschland will das übrigens schon 2045 geschafft haben, also gute 15 Jahre früher. Und da denkt man erstmal gut, das ist ja eigentlich noch ganz schön viel Zeit hin. Gleichzeitig hat China aber im vergangenen Jahr im Schnitt pro Woche zwei neue Kohlekraftwerke genehmigt. Und wenn man die Kohle so rasant ausbaut, dann wird es natürlich schwierig, in den nächsten 35 Jahren klimaneutral zu werden. Nies Grünberg, der arbeitet am Mercator Institute for China Studies. Er forscht zu Staatsstrukturen und der nachhaltigen Entwicklung des Landes. Und er sagt, China arbeitet hart an der Klimaneutralität.
1: Ja, es ist so ein bisschen die, die Komplexität zwischen dem existierenden Energiesystem, auf das China sich noch verlässt, und dann aber das zukünftige grüne Energiesystem, das China gerne haben möchte. Also gut 70 Prozent des Energiesystems, also des Gesamtenergieverbrauchs, sind noch fossile im Strombereich, sind es knapp 60 Prozent ungefähr noch Kohlestrom, und das kann man natürlich nicht von heute auf morgen so erstatten und ersetzen. Und das große Problem, das China hat, ist, dass der Stromverbrauch noch sehr stark wächst. Das heißt, selbst bei dem enormen Zuwachs an erneuerbarem Strom, den China ja jedes Jahr dazu baut, also letztes Jahr mehr als die gesamte Welt zusammen, ist es immer noch nicht genug, um diesen Zuwachs an mehr Stromverbrauch pro Jahr, also auf jeden Fall in diesen Jahren jetzt nach Corona, zu decken. Das heißt, man versucht sozusagen, ohne die Versorgungssicherheit zu gefährden, langsam aber sicher das Energiesystem mit Erneuerbaren zu ersetzen.
0: Ja, warum China so viel Strom verbraucht, dazu kommen wir gleich nochmal. Aber was mich zuerst interessiert, gibt es Infos dazu, wie das klappen kann, also in 35 Jahren klimaneutral zu werden? Also
2: natürlich kann man da jetzt noch nicht so richtig gute Prognosen treffen, sagen Expertinnen, das ist eben noch ein ganzes Stück hin, weil einfach die Frage ist, wie schnell China am Ende aber auch aus der Kohle wieder rauskommen kann. Und was steht da im Moment noch im Weg? Also im Moment ist es vor allem eben dieser krasse Energieverbrauch, der wächst ja auch noch immer weiter. Also zum Vergleich, in Deutschland hat sich der Energieverbrauch seit den 70ern kaum verändert. Der ist sogar minimal gesunken und in China hat er sich verzwanzigfacht. Das liegt zum einen daran, dass die Bevölkerung sehr stark gewachsen ist in den vergangenen Jahren, aber auch die Wirtschaft hat sich seit den 70ern total verändert. Und China hat das mittlerweile zum Schwellenland gemacht, für diesen Begriff Schwellenland, da gibt es keine allgemeingültige Definition, aber man fasst darunter Länder, die vorher zu sogenannten Entwicklungsländern gehört haben, sich aber verändern und die vor allem ein sehr, sehr hohes Wirtschaftswachstum haben. Und das spiegelt sich in China zum Beispiel im Energieverbrauch wieder. Aber laut Nies Grünberg ist der eben nicht der einzige Faktor, der in Chinas Energiewende mit reinspielt.
1: Ja, einmal das Energie, der Wachstum vom Energieverbrauch, vom Stromverbrauch. Die Chinesen brauchen immer noch jedes Jahr mehr Strom. Da muss man den Zuwachs natürlich mit irgendeiner Energieform ersetzen. Wenn der fällt, also der, der mehr Stromverbrauch, wenn der fällt durch na ja, Effizienz oder durch weniger Energieverschwendung im, im Gebäudebereich beispielsweise oder so, dann ist es natürlich leichter, die Kohle mit Erneuerbaren zu verdrängen. Ein anderer Faktor ist natürlich auch, wie viel Wachstum generell äh, generiert wird. Also wie schnell wächst die Wirtschaft, wie viel wird verbraucht, wie viele Häuser werden gebaut und so weiter, das hat natürlich auch einen großen Einfluss. Der Klimawandel ist nicht, äh, ist auch ein ausschlaggebender Faktor. Es gab äh, in den letzten Jahren oft Extremwetter, also besonders äh, extreme Hitzewellen, die dazu geführt haben, dass äh, sehr kurzfristig sehr große Auslastungen in lokalen Stromnetzen durch vermehrte Air Conditioning zum Problem, zu Versorgungsproblemen geführt hat. Und da hat man jetzt mit Kohle nachgebessert, sozusagen.
0: Okay, das klingt für mich nach so einer Art Teufelskreis, also wenn China immer mehr Strom braucht, kommt man dann eigentlich sozusagen überhaupt hinterher mit der Klimaneutralität?
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil allein dieser Punkt, es wird heißer, die Menschen nutzen mehr Klimaanlagen und die müssen dann ja auch wieder betrieben werden, das sorgt natürlich für einen größeren CO2-Ausstoß und der wiederum befördert die Klimakrise und das ist dann so ein Kreislauf, das ist nur ein kleiner Punkt, aber da zeigt sich das eigentlich ganz gut. China hat am Gesamtausbau der erneuerbaren Energien in den vergangenen Jahren einen Anteil von fast 50 Prozent gehabt. Also fast die Hälfte aller Solaranlagen, Windräder und so weiter der ganzen Welt sind in China aufgestellt worden. Aber es scheint einfach nicht zu reichen. Wie kann man überhaupt eine Energiewende in China vollziehen? Mit dieser Frage habe ich mich an Li Shuo gewendet. Er ist Direktor des China Climate Hub am Asia Society Policy Institute in Washington. Und er hat mir erzählt, was seiner Meinung nach in China passieren muss, um aus der Kohle rauszukommen.
3: So, I think the first step that we need to embark on is to put a break on new coal-fired power plants. That's the first step. And from there, we need to accelerate the pace of moving away from coal. We need to further decline coal share in our overall energy system. And to do that, we need more renewable energy to face them in. And I think we're, we're doing that. But we also need a more fundamental, more systematic shift of our overall economy. Uh, if we are going to generate growth, prosperity, still relying on many of the heavy industries right, that produces steel, cement, other heavy-beating products, we will never be able to get rid of our uh, addiction and coal. So we need to transform ourselves into a more service-based, High-tech rd also uh, in
2: Li Shuo sagt also: keine neuen Kohlekraftwerke, noch mehr erneuerbare Energien. Und er sagt eben: es ist auch wichtig, die gesamte Wirtschaft in den Blick zu nehmen. Weg von einer Wirtschaft, die produziert, hin zu einer, die eher dienstleistungsorientiert ist. Das ist übrigens was, was man in hochentwickelten Ländern in der Regel sowieso sieht. Also, dass mit einem wachsenden Wirtschaftswachstum Dienstleistungen wie das Bankenwesen, Gesundheits- und Sozialwesen und so weiter an
0: Bedeutung gewinnen und das produzierende Gewerbe an Bedeutung verliert. Das würde natürlich auch den Arbeitsmarkt verändern und damit direkt das Leben der Menschen in China äh, beeinflussen. Generell haben wir aber bisher vor allem auf die Industrie und die Strukturen in China geguckt. Wie erleben denn die Menschen in China die Klimakrise und die Energiewende dort?
2: Die Menschen in China, die bekommen die Folgen der Klimakrise mittlerweile natürlich ganz schön zu spüren. Im vergangenen Jahr, da hat es zum Beispiel eine Dürre gegeben. Dadurch ist der Poyangsee, das ist einer der größten Süßwasserseen in China, der ist übrigens gut. Gut sechseinhalb Mal so groß wie der Bodensee, der ist auf ein Viertel geschrumpft. Und da konnten die Leute dann einfach mal zu Fuß gute 20 Minuten lang über diesen ausgetrockneten See zu einer Insel zum Beispiel laufen. Und gleichzeitig hat es im letzten Jahr so starke Regenfälle gegeben wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.
0: Also auch China bleibt von Wetterextremen und Naturkatastrophen durch die Klimakrise nicht verschont. Ja, voll. Und
2: gleichzeitig ist es eigentlich überraschend, dass die Klimakrise in den Köpfen der Menschen noch nicht so richtig angekommen ist. Das ist eher so eins der Probleme unter vielen, meint Li Shu.
3: It's still relative to some of the traditional social economic issues. Growth, employment, uh, education, social welfare Klima-Change ist noch ein bisschen you know, auf der Backbench, wenn Sie wollen. Es ist noch als ein mehr remote, global, internationales issue, issue, um, Thema, ein of kind Thema, das noch of viele globale uh, Disagreements und Disputes sieht.
2: Die Chinesinnen haben also genügend andere Probleme, sagt Li Shuo. Arbeitslosigkeit, Bildung, der Ausbau des sozialen Systems und so weiter. Die Klimakrise wird da eher als so ein internationales Thema gesehen, das die wohlhabenden Länder in der Welt beschäftigt.
3: So there is indeed also a lot of work that we need to do to further raise the public awareness in China to help the public understand that this is not just a perceived remote risk. This is indeed something that is already affecting uh, the global ecosystem and at the end of the day will affect all the individuals in the country. And, you know, if you look at the most recent years, in particular, the summers over the last few years, China uh, is indeed affected significantly by severe weather events. We had you know, a series of floods last summer in some of our major urban population centers, including Beijing, the capital city. So the climate impacts are becoming real and people are feeling it. And I'm hoping that this, over the long term, will become an additional driver for China's climate
1: action.
0: Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und China sind intensiver denn je, sagen Fachleute. Und das, obwohl es schwierige Rahmenbedingungen gibt. Klar, wir arbeiten mit China zusammen, aber politisch, wenn es zum Beispiel um den Umgang mit Russland oder Taiwan geht, dann gibt es da einfach eine Menge Differenzen. Kann sich denn der Rest der Welt überhaupt auf China verlassen, ähm, wenn es um die Bemühungen um mehr Klimaschutz geht? Das ist tatsächlich ein kleines
2: bisschen kompliziert. Also wir können halt einfach nicht ohne China. Die Volksrepublik stößt nun mal so viel CO2 aus, dass wir die Energiewende ohne sie einfach nicht hinbekommen werden. Das sieht übrigens auch Li Shuo so.
3: There are a few things. Number one, we cannot afford not to engage China when it comes to international climate effort. China is, you know, indeed the largest CO2 emitters. If we want global climate solution, we need to engage China, there needs to be an answer from China. It's it's just plain and simple like that. I think the other thing is you need to understand in engaging with China, as well as any other country, if this is not China specific, any other country, it's going to take time, it's, going to, it's not going to be easy. If climate change, climate action is easy, then we won't be needing this podcast, right? So we need to understand things are not easy, und was heißt
0: das? Wie können andere Staaten jetzt mit China umgehen? Also laut Lisho
2: bemüht sich China und macht auch schon riesige Fortschritte. Das muss man auch einfach anerkennen, dass es diese Fortschritte gibt. Und wir haben es ja vorhin auch schon gesagt: Niemand hat so viel Erneuerbare ausgebaut wie China.
3: I think it is important to realize that the role of China is changing. It is not static. There are certainly a lot of problems. Uh, our continued reliance on coal, our pretty hardline position when it comes to international climate negotiations. I can give you, a, you know, a long list of that. But I think it is also important to realize that the country has come a long way. Uh, if you compare where the country is now to 10 or 15 years ago, right? When the country was much more defensive, rooted itself firmly in the developing country camp, said No to many things, including higher climate target, climate finance and so on. And we have made some progress, not enough, but incremental progress on all of these areas over the last decade or so. And this is, you know, to a large extent as a result of uh, the international uh, climate negotiation process.
2: Li Shuo findet also, wir sollten China als einen Staat im Wandel begreifen und auch sehen, dass China sich im Vergleich zu vor einigen Jahren schon total verändert hat. Auch in seiner Position zur Klimakrise. Und auch Nils Grünberg ist übrigens der Meinung, dass China Klimaschutz wirklich voranbringen will.
1: Ich bin schon der Meinung, dass die Regierung es ernst meint mit den Klimazielen. Die meint es auch sehr ernst, vielleicht sogar ernster als wir mit der Energiewende. Die Energietransformation in China ist das eigentliche, das wesentliche Projekt, das China in Angriff genommen hat, das dann sozusagen diesen Klimaeffekt als positiven Nebenwert hat. Da gibt es einmal die Verkehrswende. Also China setzt natürlich auch noch viel stärker und viel schneller als, als Europa auf Elektromobilität. Da gibt es den Ausbau von öffentlichen elektrifizierten Transportformen. Da gibt es die Subventionen und die ganz gezielte Unterstütz-, Staatsstütze für grüne Technologie, die natürlich auch als Exportprodukt, naja, in einer Welt, die grüne Klimalösungen braucht, sehr attraktiv ist als Business, als, als so eine Art Wette aufs Business. Und das sind die Punkte, in denen China einfach nach vorne prescht. Nicht so sehr in der internationalen Klimapolitik. Da ist man eher konservativ und hofft, dass sozusagen diese Transformation, die man zu Hause jetzt unterstützt, dann in einigen Jahren auch zu den Klimaeffekten führt.
2: Klima als Business, das könnte also so ein Teil der Antwort sein. Es ist jedenfalls so, das ist das, was gerade passiert, dass E-Autos oder Solaranlagen einfach ein riesiges Geschäft sind. Und auf dieses Geschäft setzt China. Und weil wir in Deutschland ja immer gerne auch ein bisschen ungläubig auf solche Projekte schauen, habe ich Nies Grünberg vom China-Forschungsinstitut Merix nochmal gefragt, ob diese Idee, Klimaschutz als Geschäft zu sehen, etwas ist, von dem wir uns vielleicht auch was abschauen können, von dem wir auch lernen können vielleicht.
1: Man kann sagen, im Lernen von China, man kann aber auch sagen, dass China einfach eine ganz neue Wettbewerbssituation erschaffen hat, dadurch, dass man diese massiven staatlichen und systemischen Unterstützungssysteme für grüne Technologie, für die Fertigungsindustrien im, im grünen Sektor, geschaffen hat. Also wenn deutsche Autobauer beispielsweise da noch mithalten wollen, dann muss einfach auch mehr, naja, Industriepolitik und Unterstützung, Subventionen und auch Anreize für die Verbraucher hier geschaffen werden, damit das überhaupt noch wettbewerbsfähig bleibt, unsere Produktion, unser Know-how hier in Deutschland oder Europa generell. Von daher ist es nicht, vielleicht weniger, wir lernen von China, sondern wir müssen uns eine neue Realität anpassen, die China durch das Industriesystem schafft, das es nun mal hat.
2: Das sind also zwei Perspektiven auf die aktuelle Situation in China. Nies Grünberg sagt, dass China eine Realität geschaffen hat, in der Klimaschutz ein Geschäft ist. Also wer baut die günstigsten E-Autos, wer die besten Solaranlagen und vielleicht auch irgendwann das erste Wasserstoffflugzeug. Li Shuo hat im Gespräch auch viel darauf geschaut, okay, wie müsste es eigentlich sein? Und in dieser Idealvorstellung fällt das produzierende Gewerbe einfach sehr viel kleiner aus, als es im Moment ist. Das braucht ja auch immer super viel Energie. Und wenn wir uns eben die Gegenwart anschauen, dann ist es momentan nicht der Weg, den China gerade einschlägt.
0: China ist das Land mit dem höchsten Ausbau an erneuerbaren Energien und gleichzeitig auch mit dem größten CO2-Ausstoß. Wie geht das zusammen und wo steht die Volksrepublik auf ihrem Weg in die Klimaneutralität? Dazu hat meine Kollegin Esther Stephan mit Nies Grünberg vom Mercator Institute for China Studies, kurz MERIX, gesprochen und mit Li Shuo, Direktor des China Climate Hub am Asia Society Policy Institute in Washington. Danke dir für die Recherche und das Gespräch. Sehr gern. Das war's für diese Woche mit dem Klima-Podcast von Detector FM. Neue Folgen von uns gibt es immer dienstags. Wir haben heute zum Schluss noch eine ganz besondere Empfehlung für euch, unseren neuen Storytelling-Podcast nach der Kohle, nämlich. Da geht es um die Frage, was dieses große Konstrukt Strukturwandel eigentlich bedeuten soll. Unsere Kollegin Joanna Voss hat sich dafür auf den Weg gemacht ins Mitteldeutsche Braunkohlerevier und erzählt Geschichten von Menschen, die genau da leben und arbeiten, wo sich durch den Kohleausstieg Strukturen komplett verändern sollen. Also super spannend, hört da auf jeden Fall mal rein. Das ist ganz, ganz toll, dieser Podcast. Und wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann empfehlt sie gerne einem Freund, einer Freundin oder euren liebsten zu Hause weiter. Darüber freuen wir uns sehr. Kritik, Anmerkungen und Feedback könnt ihr auch gerne loswerden per Mail an klima.detektor.fm. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der kommenden Woche wieder mit dabei seid. Ich bin Ina Lebedjev, macht's gut, bis bald, tschüss.
1: Mission Energiewende, der Detector FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie, für zu Hause und unterwegs.